1: Bijna alle politieke partijen willen bedrijven meer gaan belasten... blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau. En de ACM, de Autoriteit Markt, wil in de toekomst ook kunnen ingrijpen bij overnames van kleinere ondernemingen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Hans Mulder, directeur van de Via Groep en nog heel veel meer. En Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes... en ongetwijfeld ook heel veel meer. Welkom, heren. Hey, ik fiets, inderdaad. Ja, precies, daar wist ik van je. Uh, jij wil aansluiten bij iets wat op dit moment ja, dat was zeer eigenlijk... actueel is? Ja, was mijn nieuws
0: van de dag, inderdaad. Uh, wel pand om te zien. We hebben natuurlijk Hugo de Jong in de vastgoedwereld nu toch wel een tijdje meegemaakt, dus op de Provada had hij al een speech en was hij de keihard gegaan tegen alle individuele particuliere beleggers van ik eh, zorg dat dit gaat gebeuren, deze kant op, jullie krijgen er niks meer bij. Nou, de laatste vastgoeddiner wat we hadden inderdaad twee weken geleden, was die al milder, want hij zag inderdaad dat er maar niet gebouwd ging worden en hij dacht ik moet de gesten doen, dus de, de goede lobby van de heren Leslie Bamberg en Cor van Zadelhof heeft inderdaad wel geholpen, maar het die hier ook wel aanwezig is af en toe. En wat zie je inderdaad, tot mijn verbazing... er komt een inderdaad 10% verhoging van uh, het middenhuur.
1: Uh, waarbij er eigenlijk uh, nog steeds te weinig is om het rendabel te bouwen. Uh, aan de maar kant... zal het dan het stapje zijn voor die beleggers en die bouwers... die nu afwachten om toch maar in actie te komen? Want dat is natuurlijk waar die het voor doet.
0: Nou ja, het blijft onderhandelen. Het is een begin. Het is een eerste zet die nu gedaan is door Hugo de Jong. Overigens moet dit allemaal nog door de Tweede en Eerste Kamer. En de vraag is of dat gaat gebeuren, is nog heel erg groot. Uh, of dit gaat... Lukken, maar het is in ieder geval, hij heeft het badwater gevoeld van de vastgoedwereld. En ziet inderdaad dat er wat moet gebeuren, want anders wordt er nooit meer gebouwd. En ik bedoel, dan kun je wel zeggen, ja, de huur is te hoog. Maar als je nergens in kunt wonen, ja, dan is het nog. Ja, het zijn
1: wel twee zaken die wellicht terecht om voorrang vechten. Namelijk, enerzijds het feit dat er meer gebouwd moet worden. En anderzijds het feit dat, dat het liefst ook een beetje betaalbaar moet. Aangezien ook bestaanszekerheid op dit moment voor heel veel politieke partijen het thema is. Ja, absoluut. Alleen er zijn ook argumenten waardoor je zou moeten zorgen
0: dat we een stukje meer kunnen krijgen. op de de middenhuur, omdat je dan van automatisch veel meer doorstroming gaat krijgen. En dat is natuurlijk het mankement op dit moment, dat die doorstroming er niet is. Dus er zijn argumenten voor de ene kant en voor de andere kant te hebben. Ik vind op zich deze maatregelen, die hij nu voorstelt, best wel goed. Want aan de ene kant zegt hij, ik doe inderdaad een geste om het middenhuur wat te verhogen. 10 procent, dus van 1123 112 euro erbij, 1200 nog wat. Dus dat, dat is een geste die kant op. En aan de andere kant zegt hij ook van, oké, okay, die Woz cap die gaat ook wat omhoog. Dus ik ik wil dat er meer duurzame woningen worden gebouwd. Nou ja, dat betekent automatisch dat je dan ook veel lager in je servicekosten gaat zitten. Dus misschien komt dat er allemaal wel goed uit dan. En er zijn inderdaad mensen die zeggen, daar zijn we het helemaal niet mee eens. Ik vraag me af hoe, wanneer deze wet er gaat komen. Want we krijgen nu toch Tweede Kamerverkiezing. Eerste Tweede Kamer moet er nog erin. Dus het is fantastisch dat we weer over praten. Edoch, ik weet niet wat dit gaat worden.
2: Hans, wat is jouw nieuws van vandaag? Ja, ik las bij de koffie verkiezingen 23, amper IT-expertise op verkiesbare plekken. En dat is ook zo. Want als er een aantal mensen volgt in het programma... Van, de, van onder andere de VVD, waar iemand zit die echt IT-kennis heeft... een opleiding heeft gevolgd, bedrijven heeft geleid... die staat op een mooie positie van 44. Dan denk ik van ja, dan heb je de mensen. Hè, dan heb je daar een goed verhaal bij, maar ze zijn eigenlijk niet te verkiezen. Dus... Dit is overigens... Iets wat deze verkiezingen
1: speelt, maar ja. er is al eerder gewaarschuwd... voor een exodus ja, van mensen exodus. die nog enig zicht ja, ja. hebben op IT-ontwikkelingen. Dramatisch. Uh, tegelijkertijd wordt er een pleidooi gehouden voor een ministerie van, ja. Infra, ja. van, van digitale zaken. Hè. Dat staat dat, ja, het moet worden opgeplust
2: naar een ministerschap. Zo is het, ja. Maar je ziet hier duidelijk twee gezichten. <racht> dat dacht ik ook. Dus ik dacht, nou, dat is een aardig berichtje om mee te brengen. Dus ik zou zeggen, kijk eens goed naar de lijst. Kijk niet alleen maar naar nummer 1 en nummer 2. Maar kijk ook naar de mensen die echt vakkennis kunnen inbrengen. Want volgens mij is dat erg goed in de volksvertegenwoordiging.
1: Maar dan kun jij wel op uh, nummer 44 stemmen... of op een andere <racht> lijst, op een onverkiesbaar
2: iemand. Maar dat ja. heeft natuurlijk geen zin. Nee, dan moet je wel doen met tenminste 21.000 andere mensen. Dan heb je een voorkeur. Schiet er lekker op. Ja, het probleem is natuurlijk ook de, buiten dat er weinig IT-deskundigen...
0: op de lijst staan. Ik, eh, ja. ik heb de eerste ondernemer ook nog niet gespot... op de lijst. He, maar dat blijkt ook wel
1: uit de, de plannen... die nu zijn gepresenteerd waar we het zo over gaan hebben. Ja, precies. Eerst een andere plannen. De plannen van de Autoriteit Consument en Markt. Ze wil namelijk ook bij overnames van kleinere bedrijven... bevoegdheden om op te kunnen treden in markten... waar de concurrentie in het geding is. Daarover schreef het FD afgelopen maandag. Het gaat om overnames van bedrijven met een omzet... onder de 30 miljoen euro. Martijn Snoep. De stuursvoorzitter van de ACM legde eerder deze week in dit programma uit... waarom de ACM dit wil. Nou, kleine overnames zijn problematisch als ze leiden tot een machtspositie... en als die machtspositie hen in staat stelt om de prijzen te verhogen... boven de situatie die in de concurrentie tot stand zou komen. En daar leiden consumenten aan, andere bedrijven aan die de diensten afnemen. Het is slecht voor de concurrentie slecht voor de kwaliteit van de producten... en slecht voor de innovatie. Eduard, hey ik heb het idee dat jij deze 19 seconden al 19 seconden te veel vond. Waarom? Ja, uh, uiteindelijk, goh, laten we
0: er weer iets uh, aan toevoegen. Laten we weer eigenlijk uh, op gaan letten. Laten we weer iets regelen dat mensen niet kunnen ondernemen. Want hij vergeet even dat er heel veel partijen zijn... met kleinere bedrijfjes met een omzet onder de 30 miljoen... die uiteindelijk ook geen opvolging hebben... en uiteindelijk dan toch die toko willen verkopen. En het is gewoon zo dat een strateg veel meer betaalt... dan een, iemand anders. Dus dan ontneem je uiteindelijk die ondernemer... met een omzet van 10 miljoen die ergens uh, een winkel heeft... Uh, die die
1: door kan verkopen aan een strateg voor veel meer geld. Ja, om, om neem je hem zijn pensioen. Met het oog op waar de ACM toe op aarde is natuurlijk... om ervoor te zorgen dat die consument beschermd wordt... en dat er iets overblijft van marktvorming. Ja, ga je dan
0: vooral groot concentreren op die grote bedrijven? Ga nou niet dit soort kleine bedrijven met nauwelijks omzet... ook
1: uh, de kans ontnemen dat je kunt ondernemen? Want ik, het is voorspelbaar. Het punt, het punt is niet dat ene bedrijf. Hè. Het punt is dat ene bedrijf dat onder de radar blijft... en voortdurend blijft overnemen. En veel kleintjes maken samen één grote. En zo kan het wel degelijk voorkomen... dat er een concurrentiepositie ontstaat die ongezond is. Ja, niet op, dat kleine, op, niet op dat kleine schaal,
0: op dat kleine vlak. Uiteindelijk zijn dit soort bedrijven te klein... om uiteindelijk een, een, een concurrentie-nadeel te creëren voor die consument. Uiteindelijk is het waar ze nu mee bezig zijn, is pr prima. Zorg dat je dat eerst eens goed doet. Focus je op je werk wat je nu doet, want dat gebeurt ook al niet goed genoeg. En ga daarna eens kijken hoe kunnen we misschien wellicht dit gaan controleren... maar nog een controleslag, ja, dat gaat denk ik voor heel veel ondernemers te ver. Hans, wat jij? Ja, Hans, Hans ja.
2: inderdaad. Ja, ja, ik kijk naar een aantal voorbeelden... Er wordt genoemd. De kinderdagverblijven wordt als voorbeeld wordt genoemd. De dierenartspraktijken wordt genoemd. Dat de rekeningen daar oplopen. Is een al, bekend verhaal. Al jaren. jaren en de vraag is dus, gaat dat dan helpen dat ACM daarna gaat kijken? Nou, Thomas. Ik ben hier niet de gast in mijn eigen ondernemerspanel. Hans, daar hebben we jou voor uitgenodigd. Ik denk dat het weinig gaat helpen. Ik denk dat het veel belangrijker is om te kijken naar... wat zijn de ontwikkelingen in algemene zin. En die kleine bedrijven vormen wel een grotere sector. Dat is zeker waar. Maar het is niet zo dat door die samenvoegingen van die dierenartsen... daarmee de prijs landelijk omhoog gaat.
1: Kun je dat zo stellen? Want daar zijn de afgelopen jaren, maanden artikelen over verschenen, inderdaad. Hè, dat het toch een soort ketenvorming is, ook bij die uh, dierenartsen met name... Uh, waar er weinig andere concurrentie meer van over is. En als je hond of je kat iets mankeert, nou, uh, sla je spaarpot maar kapot.
2: Maar zou je dan kunnen zeggen dat dat dan alleen maar in die vorming is van die bedrijven... of is het landelijk de trend die omhoog gaat? En voor mij is dat wat we zien. We zien het gewoon gebeuren dat het allemaal duurder wordt. En dan is het niet per se toegewijzen aan die overnames. Nee, maar er zijn wel sectoren, en ze zijn ook wel genoemd door de
1: ACM, de zorg met name, die kinderopvang wordt genoemd, ja. tandartsen... ook zo'n sector waarin dit speelt. Zou ja. je daar dan toch van moeten zeggen... die algemene bevoegdheid gaat jou iets te ver, begrijp ik Eduard... maar er zijn sectoren waar je wel degelijk met een vergrootglas naar kunt kijken... of misschien wel moet kijken.
0: absoluut absoluut. We moeten terug naar de basis, we moeten terug naar de piramide van Maslop, slapen, eten, drinken moet allemaal mogelijk zijn. Daar hoort gezondheid bij, dus ik denk dat we inderdaad moeten kijken als inderdaad, overheid, zorg nou dat mensen gezond blijven. Dus dat betekent inderdaad dat je moet kijken in de gezondheidssector, kan ik dat allemaal wel aan elkaar rijden? Dierenartsenpraktijk is iets totaal anders, maar ik vind wel tandartsepraktijk is ongelooflijk aan de gang geweest en daar moeten we inderdaad goed naar kijken. Geld is al maar nu ook zorghotels... Zorg.
1: Geldt overigens al een lagere drempel. Dan ja. mag de Azië helemaal eerder kijken dan bij die 30 miljoen... Wacht even, Ernst Kuipers heeft daar weer een sokje voor geslopen. sinds 2023 is er alweer
0: veel meer mogelijk. Hè? Dus in principe denk ik dat we daar al verkeerd zijn afgeslagen... en dat je inderdaad moet gaan kijken in de zorg. Hé, hey, kunnen we daar niet meer controle op doen? Want je krijgt nu ook het aan elkaar reiken van zorghotels, uh, van zorgopvang... en ik denk dat iedere Nederlander behoefte heeft aan goed zorgvuldige gezondheid. Dus daarin moet de overheid voorzien dat we die
1: allemaal kunnen krijgen. En ja, Thomas, ik ben het dit keer met je eens. Ik haal nog even het commentaar aan van het FD. Grotere ACM-bevoegdheden leiden zonder twijfel tot meer onzekerheid voor bedrijven. Dat is een goed argument voor snelle en voorspelbare procedures... maar het is geen reden om de ACM kort te houden. Een goed functionerende markt heeft een effectieve marktmeester nodig. Daar is nog geen spel tussen te krijgen, Hans.
2: Nee, maar wat ik zeg is, is die markt dan bepaald door het feit dat die overnames daar de oorzaak van zijn? Of is het een algemene trend waarvan je sowieso moet zeggen dat is het geval? En ik vind dat eigenlijk wel een ander perspectief. Het tegenhouden van die ontwikkeling kan ook een nadeel opleveren. Nou, de nou, die...
1: ACM is overigens niet wel heel erg streng. Als je nu kijkt naar ik geloof, 130 uh, fusies die voorliggen bij de ACM, wordt er op jaarbasis één of twee keer gezegd. Ja. Het mag wel doorgaan, maar onder voorwaarden. Ja, twee tot vier keer, ja. Oh, twee tot vier, oké. Okay. <tie> ja, ja, Ik denk dat ze zich daar ja. beter op moeten concentreren. Ja. Ja. Ik denk dat ze dat werk eens eerst beter moeten gaan doen... voordat ze er weer een klusje bij nemen. We <tie> gaan we naar uh, klusjes voor uh, Mediamarkt. Want de ACM, daar is hij weer, heeft de Mediamarkt goedkeuring gegeven... voor de overname van acht filialen van het failliete BCC. Maakte de toezichthouder ook maandag bekend. Ja, er blijft ook als deze overname van die acht filialen. Een feit is, voldoende concurrentie over Eduard. Kun je dat alleen maar beamen? Nou ja, ik, ik denk het wel. En dit vind ik een luxe product inderdaad. Dus
0: ik heb hier totaal geen probleem mee dat dit uh, door blijft gaan. Plus je zorgt in ieder geval dat de, de mensen die werken in deze acht winkels... in ieder geval weer gewoon een baan hebben. En dat uh, de, de, de BCC's die daar staan ook uh,
1: open blijven. Want nou, niet het is... onder hetzelfde contract, hè? Het is natuurlijk wel zo dat die misschien minder gaan verdienen... of andere voorwaarden tegenkomen ja, 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 in een contract. Ja, 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 je wil uiteindelijk als onderneming ook winst maken. Dus je
0: zult moeten gaan kijken, hoe ga ik dat doen? Want ik wil blijven voortbestaan. En daar, daarover begrijp ik inderdaad Mediamarkt wel. Dat die duidelijk gaan kijken van, kijk, ik wil wel blijven doorbestaan. Waar moet ik dan aan sleutelen om te zorgen dat ik kan blijven bestaan? Dat ik belastingen kan betalen en dat ik inderdaad salarissen kan betalen aan
1: mijn, mijn, mijn medewerkers. Waar zou de ACM naar kijken? Is dat fysieke concurrentie? Eh, omdat je alles wat je bij de mediemarkt kunt kopen ook eh, makkelijk bij
2: concurrenten kunt, eh, kunt kopen? Of gaat het om specifieke locaties? De vestigingen van die locaties? Ik begreep uit het interview dat het regionaal bekeken was, maar ik vind dat toch bijzonder, want als we iets bestellen online dan is het zo bij mij binnen, binnen een dag. Dus ja. De vraag is eventjes, wat zijn we nu aan het vergelijken? Zijn we nu aan het kijken naar die regionale positie? Maar ja, neem dan ook de online mogelijkheden mee. Die zijn toch voor iedereen aanwezig. Dus ik vind het op zichzelf wel interessant dat er hierover gebogen wordt wederom. Maar laten we ook wel kijken of het nou het hoofdkanaal is. Kan ik het niet anders krijgen fysiek? Dan vind ik dat een hele serieuze zaak. En de ACM moet er naar kijken. Maar als het gaat om het bestellen van een telefoon die ik ook gewoon thuis bezorgd kan krijgen. Dan denk ik, ja, ik, ik zie toch eigenlijk dat concurrentieverhaal niet zo heel sterk voor die consumenten. Dus ik, ik, ik twijfel een beetje of dit nou wel de juiste perspectief is op, euh, euh, zeggen, de consumenten beschermen.
0: Ja, ja, ik, ik had wel begrepen dat op dit moment pas de online bestellingen op 18% zitten. Dus dat er nog steeds heel veel mensen fysiek naar de winkel gaan. En dat ze inderdaad hebben gekeken naar die regionale spreiding. Ja. Oké, okay,
1: als ze bij elkaar
0: zitten, dan voelen ja. ze, ze samen prima. Ja. Dus ik, ja, ik vind op zich uh,
1: heb ik er niet zo moeite mee op dit moment. Er dus zijn ik, er 48, 48 BCC-filialen. Ja. Het gaat nu om 8 die worden overgenomen door Mediamarkt. Ook euh, blijkbaar met het oog op Black Friday. Het moet allemaal ja. nog wel op de katten zijn, zodat er goed verdiend kan worden. Volgens de week vrijdag zou dat de reden zijn? Nederland? Ja, Black Friday verdient op zich niet, hè, want ze geven ongelooflijke
0: kortingen weg en dan gaat meer om de mensen inderdaad ook naar de winkels te krijgen. Dus op Black Friday wordt er door de onderneming niet zoveel verdiend. Er wordt alleen een gigantische marketingactiviteit opgestart. En uh, ja, wij doen dat dit jaar niet. Wij gaan voor de duurzaamheid. We doen niet mee. Uh, uh, maar je ziet inderdaad dat heel veel bedrijven dit doen
1: om mensen fysiek ook naar die winkel te krijgen. Logisch dat dat nu. Uh prioriteit nummer 1 is, en dan maar 8, zorgen dat je er vrijdag klaar voor bent?
2: Ja, ik denk dat als je het allemaal had aangevraagd... dat de kans klein is dat je het voor elkaar krijgt in die korte periode. Maar nogmaals, ik denk niet als iemand in de winkel staat en denkt van... hé, hey, ik ga het nu kopen, ik kan het ook bestellen online... en wordt thuis bezorgd, en het kost mij gewoon minder... dan denk ik toch van, is dat niet een overweging waar we naar nou moeten kijken? Om die consument toch niet zozeer in het fysieke te beschouwen... maar meer in het algemene deel van, wat kun je ook nog online kopen? Ja, oké, okay, maar dan moet je ook gelijk de vergelijking ja. gaan stellen... Met, met, de, met de Bols en ja, alle andere ja, marktplatforms. Ja, ja, ja. En uiteindelijk
0: denk ik dan dat er nog genoeg concurrentie is. Want in principe een Samsung TV en je gaat googlen... Precies. en je krijgt uh, acht
1: verschillende aanbiedingen. Dus ik denk dat er voor de consument nog steeds genoeg... Uh, Eduard, wij hebben het uh, de afgelopen tijd vaker gehad over uh, faillissementen. Big Bazaar heb jij eens een keertje van ongevraagd advies mogen and dienen. Soda. Uh, scotch and Soda, WeWork nog, ja. afgelopen woensdag. Ja. En daarin ontwaar ik toch een pleidooi voor een, een andere omgang met faillissementen... Ja. doorstarten, namelijk op Amerikaanse leest geschoeid. Ja, ja absoluut. Hoe, hoe had dat hier kunnen werken? Nou ja, uiteindelijk is het zo dat chapter 11 een instrument
0: is... wat in Amerika veelvuldig wordt gebruikt. Dus inderdaad, wat we hebben besproken over WeWork... werd gezegd, het is failliet. Nee, het is niet failliet. Het is chapter 11. Wat betekent dat? Uiteindelijk heb je dan al in eerste instantie... een regeling getroffen met de grootste schuldeisers... en dan kun jij dus in het proces gaan kijken... hoe kan ik nou met mijn overige schuldeisers... meestal met vastgoedeigenaren... tot een overeenkomst komen dat ik toch door kan gaan. Dat betekent inderdaad verminderen van de huur... huur niet betalen, noem maar op. Uh, dit instrument is het afgelopen halfjaar waanzinnig veel gebruikt in Amerika en daardoor zijn retailketens kunnen blijven bestaan. Wat wij uh, heel vaak hebben besproken hier bij BNR zijn alle retailketens die zijn omgevallen. En waarom zijn ze meestal omgevallen? Omdat de retailketens, ja, 73 van de kosten is huur. Dus dan zul je uiteindelijk ook moeten gaan kijken... wat kan ik daaraan doen? En die vastgoedeigenaren die hebben in het verleden best wel veel verdiend. En ook in de verkoop van... oké, okay, ik heb een, een huurcontract met BCC, het levert veel meer op. Boom, pats. En ik heb ook weer euro's verdiend. Dus... De vastgoedmarkt zit vast. Altijd vaste huren, vaste prijzen, omdat ze die op die manier gefinancierd krijgen. Met Chapter 11 heb je een hulpmiddel waardoor je om tafel kunt gaan zitten met die vastgoedeigenaar, die dan echt in gesprek moeten gaan met je. En dan zullen ze in gesprek gaan, omdat ja, de winkel leegstand is er nog steeds, de is er nog steeds. Plus het grootste voordeel
1: is, het komt niet op het kostenplaatje van de overheid. Nou, we hebben hier natuurlijk in Nederland sinds kort de WOA, of hij is ja. al wat langer, stroeve start gekend. Dat gaat er ook uit van een schuldenakkoord, proberen eruit te komen... en niet meer iemand die het kan vetoën. Ja, Is klopt. dat ook niet bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven... sneller een doorstart kunnen realiseren en niet per se failliet hoeven te gaan? Ja, dat wel, maar daarin zie je dat
0: daarin toch veel meer de C ligt bij de curator... Daar waarbij chapter 11, het bedrijfsplan, moet komen vanuit het bedrijf. En dat uiteindelijk ook in eerste instantie, voordat je daar echt kunt aanvragen... moet zijn aangetoond dat je al zaken kunt gaan doen. En dan heb je ook de tijd om uh, dat op te pakken. En met de regeling die er nu is neergelegd... is een regeling in Nederland, die geloof ik nog niet zo vaak gebruikt is... Dus omdat het toch weer te moeilijk is. En chapter 11
1: is een vrij makkelijke regeling die je kunt volgen. Hans, tot slot, goed kijken naar Amerika dus?
2: Ja. Of zeg je dat werkt hier niet? Nee, dat zou ik wel doen. En met name ook het woord curator hoor. Daar heb ik toch wel bepaalde beelden bij. He, gaat het dan echt een behoeve van het voortzetten van die onderneming... of gaat het om het afwikkelen van datgene wat er ligt? En ik denk daar moeten we het onderscheid gaan maken. Als je bepaalde beelden bij
1: curatoren zou ik zeggen... luister naar de serie onder curatoren op vrijdag vast... onderdeel van dit programma, ook als podcast te beluisteren... Dat wordt een mooie... nieuwe, nieuwe reeks, chapter 11... Er komt podcast. ook nog heel veel meer mooi nieuws aan in deel 2 van dit panel. Dan gaat het onder andere over de doorrekeningen van de politieke partijen. Het CPB heeft zich daarover gebogen. De resultaten bespreken we zo meteen. En dat ondernemerspanel bestaat uit Eduard Schaapman van Tribes... en Hans Mulder van de Via Groep. De lasten voor ondernemers gaan bij vrijwel alle politieke partijen omhoog. Blijkt uit de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's... die het Centraal Planbureau afgelopen woensdag presenteerde. Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland... zei daar eergisteren het volgende over bij mijn collega's van de Daily Move. Nou,
0: laten we zeggen dat, dat de uitkomsten van het CPB niet per se vrolijk stemmen. En, en als het nou, zeg maar, de verandering van een trend zou zijn geweest... Hè, want... Uh, het is niet alleen uh, de uitkomsten van de verkenning naar voren toe, maar als je ziet dat het afgelopen jaar lasten voor ondernemers al met 400 miljoen gestegen zijn, en uh, alleen al aan, aan, aan regeldruk en de, de jaren daarvoor 5 miljard en dan vergeet ik uh, nog even alle fiscale maatregelen, dan, uh, nee, dan word
1: je daar niet vrolijk van.
2: Hans, zie jij dezelfde trend die jou hetzelfde stemt als van Vonhoff? Ja, ik vind het al knap dat je al die plannen kan begrijpen en kan doorrekenen. Ik, ik moet zeggen, ik had met Eduard even een kort kop koffie. Ik zei, ik had niet allemaal helemaal volgen soms. Ik vind het verhaal van Volt een hele bijzondere. En ik begreep dat jij er ook meer van af weet, Thomas.
1: Nou, ik heb gisteren met Laurens Dassen gesproken... en daar heb ik meteen wel bij moeten zeggen dat CPB daarover schrijft. Uh, het is al onzeker wat wij op papier zetten... maar in dit geval, als je uh, sociale premies uh, wil hervormen... het pensioenstelsel nog eens tegen het licht wil houden... het belastingstelsel stevig anders wil organiseren... dan moet er nog wel veel blijken. Maar, uh, ja, eerlijk is eerlijk, het zijn ambitieuze plannen. Uh, het schijnt er redelijk goed uit te komen wat betreft de overheidsfinanciën. De lasten voor ondernemers gaan in het programma van Volt niet... Omhoog. Als een programma heeft, tot nu toe. Eert. Dus je mag ook zeggen, een verkiezingsprogramma is een plek om groot te denken. Ja,
0: uiteindelijk wel, want inderdaad, uit al die doorberekeningen... je kijkt ernaar, het dat was, dat was verbazingwekkend... dat inderdaad Volt voor ondernemers er beter uitkwam dan de VVD. Uh, zeer opmerkelijk. Kijk, voor mij is de problematiek met deze uh, verkiezingen heel duidelijk. Uh, je moet je voorstellen, wij als Nederlanders... zijn allemaal aandeelhouders van de Nederlandse BV. En er zijn daar twintig start-ups... die willen inderdaad iets gaan bewijzen naar ons toe. Nou, een start-up die moet pitchen, net zoals je dadelijk kan nu. Die gaat pitchen en die gaat geld ophalen. Nou, uiteindelijk is dat de manier waarop het zou moeten gaan... Dan moet je wel een plan neerleggen. Wat wij allemaal kunnen snappen. Wie de baas gaat worden van die tent. Want dan weet je wat is de visie en wat straat
1: nou, de, de plannen zijn natuurlijk in de verkiezingsprogramma's anders geformuleerd. Dan hoe het CPB er naar kijkt. Hè, dat een doorrekening. Uh, vakinhoudelijk misschien wat ingewikkelder te volgen is... dat mag je toch een politieke partij niet kwalijk nemen? Nou, uh, ik denk dat je dat gelijk hebt. Je moet toch begrijpen waarop je stemt?
0: Je moet absoluut begrijpen waarop je stemt. Je moet, je moet kijken van waar gaan zij aan het geld aan uitgeven... en hoe halen zij het geld binnen? Als ik nu partijprogramma's zie... waar er gewoon 25 miljard tekort is... hoe kun je en durf je dat dan te presenteren? Dat, dat kun je toch niet rondrekenen? Je moet realistisch zijn en je moet gaan kijken... oké, okay, hoe kunnen we met z'n alles fixen? En wat is aan de linkerkant? De baten en de lasten. En uh, kom ik dan op nul uit? Want dat mag van de overheid. Hè? Je mag op nul uitkomen. Maar kom alsjeblieft niet op min uit. Ik begrijp totaal niet waar deze partijen
1: allemaal mee bezig zijn. Behalve sinds gisteren volg. Nou, de VVD zegt natuurlijk. Uh, voor een deel gaan zaken geld kosten. Dat halen we weg bij. Ik noem maar iets. Ontwikkelingssamenwerking.
2: Ja, dat is dus een druppel op de gloeiende plaats, zou ik denken. Nee, ik denk dat wat Eduard Spitzen zegt is. Het moet begrijpelijk zijn wat er gebeurt. En daar heb ik wel moeite mee. Dus ik vind het lastige plannen om door te rekenen. En dat blijkt niet alleen voor ons zo te zijn. Dat blijkt zelfs voor het CBB zo te zijn. Dus als die het al lastig vinden. Dan denk ik, ja, wat ben je aan
1: het doen? Ja, ik denk dat er bij iedere doorrekening wel de kanttekening hoort. Wij gebruiken een bepaald model. Sommige partijen zien in dat model ook de reden om er maar niet aan te beginnen. Ja, dat is wat, ook wij, wat wij als doorrekening ja. presenteren is nog ja. niet in beton gegoten. Ja. Zeker niet, omdat sommige macro-economische effecten... Nee, maar, per definitie ja, maar, onzeker maar, 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 zijn. Maar Thomas, dan zeg je dus ik maak het proefwerk niet... want de leraar die beoordeelt <lacht> me verkeerd. Nee, ja, ik, ja, ik, 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 ik zeg <lacht> niet dat je niet moet doorrekenen. Ik zeg wel dat het logisch is dat het TPB zegt... wat wij hier presenteren is niet per se hoe het exact zal gaan. Nee, maar nee, dat klopt, klopt. Ik bedoel de partijen die dan inderdaad ja. niets doen. Ja. Dat,
0: dat, 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 bedoel, meneer de leraar, ik ga mijn proefwerk niet maken... Ja. want in principe de manier
1: waarop jij mij bekijkt... en beoordeelt is niet goed dag... Ja, ik,
0: ik begrijp er niks van.
1: Vinden jullie ook dat je dan in die doorrekeningen... voor zover begrijpelijk kunt zien dat het bedrijfsleven... de MKB'er de dupe is, de ja, maar dat, dat, dat was voorspelbaar. ik bedoel Uiteindelijk is dat de
0: makkelijkste manier om te kijken... van waar haal ik het geld vandaan, de MKB'ers, ondernemers... en uh, dat is het minste, 70% familiebedrijven... zijn eigenlijk de, mi de minste mensen in Nederland... dus daar halen we de stemmen toch niet weg. Weet je wat, ik ga daar al het geld bij wegtrekken. Ik bedoel, het was voor mij zo voorspelbaar wat... en ook omdat ik geen en ondernemer op een verkiesbare plek uh, zag binnen de partijen. Want een ondernemer op een verkiesbare plek... die gaat Nummer ook 44. zeggen, jongens, laten we nou eens een verstandig plan neerleggen. Laten we dat eens lekker gaan doorrekenen. Ja, er staat bij de VVD staan er 16 uh, allemaal ja. politieke ambtenaren... en een
1: ondernemer, ja, die heb ik nog niet kunnen ontdekken. Ja, 44. Oh ja, 44. Dat was ja, je ziet aan de andere kant wel <laughs> dat in veel partijplannen de armoede afneemt. Ja, dat uh, daar is een was De hele Kamer ja. was het daarmee eens. Ja. Dat moest een speerpunt worden. Zeker dat mag dan toch ook een prijs hebben? Dat moet ergens vandaan gehaald worden. Ja, ja.
2: Maar dat, dat zegt Edward ook. Waar dat komt het dan vandaan? Dat is de maar vraag. Waar komt, waar komt het dan vandaan? Terecht.
1: Tuurlijk mag dat. Oh, maar mag je voor een deel dan de rekening voor wat je probeert op te lossen... namelijk een armoedeprobleem leggen bij het bedrijfsleven? Absoluut. Maar je moet alles wel in balans doen. Ja. En, en dat is
0: het probleem. Want ik kan me altijd het simpele voorstellen. Er zitten tien mensen in de kroeg... en de twee laatste hoeven nooit het bonnetje te betalen. He? Maar op een gegeven moment uh, zegt die kroegprijs, jullie zijn zo goed, we geven jullie allemaal korting. En die twee onderste die zeggen... ja, maar wij hebben nooit betaald, maar we willen ook die korting. Nou, dat is dus op dit moment wat er aan de hand is. Dadelijk gaan die nummer één en twee... die altijd het bonnetje betalen in die kroeg... die zeggen, ik ga naar het buitenland. Nou, dan kan niemand meer die zorg betalen. Ja,
1: laten we nou wel zorgvuldig
0: en goed met elkaar dat, dat omgaan. Dat dreigen
1: naar het buitenland... Te dit wordt ook wel dan een beetje gedaan. Ja, wordt wel gedaan? <laughs> wordt ja, ja. ook vooral veel gezegd volgens ja, mij. Maar ja. <laughs> nou, er zijn wel er oh, ja. een paar weg hoor. Ja, ja. Uh, dank voor alles wat jullie gezegd <laughs> hebben. Ja, joh, Ik spreek jullie vast alweer voordat het 22 november is. Kijk hoe het dan gaat. Eduard Schaapman van Tribes en Hans Mulder van de Via Groep. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriet kanaal of de BNR-app.
2: Een kleine
0: update maakt een wereld van verschil.